Señor. Vamos a orar al final del servicio. Uh, pero quería predicar antes de orar, porque eso va a enfocarnos y guiarnos hacia la oración que vamos a hacer y vamos a hacer colectivamente. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere venir en esta noche. Quiere llenar gente, quiere liberar a gente, quiere ayudar a gente en esta noche. Entonces, si estás disponible, nada más dile un fuerte amén al Señor. Este, si puedes pasar la primera pantalla, Isaías capítulo 44, versículos 2 y 3. Voy a estar leyendo desde la nueva traducción viviente. Me gusta esa traducción en veces porque por la sencillez en que lo pone, me gusta. Usualmente yo uso la Reina Valera actualizada del 2015, pero en veces me gusta la nueva traducción viviente. Dice así, el Señor que te hizo, que te ayuda, dice, no tengas miedo, Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed. Para regar tus campos resecos, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Pero fíjate lo que dice la primera línea, el Señor que te hizo y que te ayuda. Repitan esas palabras conmigo, el Señor que te hizo y que te ayuda, el Señor nos ayuda. Este pasaje, esta, eh, Isaías 44, está dentro de varios capítulos del libro de Isaías que son conocidos como los pasajes del siervo del Señor y eso duran por varios capítulos en Isaías hablando del siervo del Señor que había de venir y, uh, y el, ser, el siervo del Señor que había de venir es Jesús, el siervo que no va a dañar a una caña, uh, una caña rota, no va a apagar a una mecha que está humeando, una, el siervo del Señor que va a cumplir la voluntad del Señor, que va a ser puro, que va a ser el sacrificio para el Señor, como dice en el capítulo 53 de Isaías. Todo está hablando del siervo del Señor, que son pasajes mesiánicos que hablan de Jesús. Está también hablando a Israel en el momento cuando uno mira a la profecía bíblica o los libros proféticos de uh, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Oseas y todos los otros profetas tenían vigencia para aquel momento. Estaban los profetas hablando a Israel algo vigente para sus vidas en aquel momento pero también tienen relevancia o vigencia para algo en el futuro, hablando de la venida de Cristo, hablando de lo que Dios quiere hacer en su pueblo, hablando de uh, la segunda venida del Señor, tienen vigencia para todo esto, pero está hablando a Israel, está uh, este, el Señor que te hizo, que te ayuda, dice no tengas miedo, oh Jacob, Jacob bíblicamente es otra palabra usada para Israel, porque Israel es descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces cuando dice oh Jacob está refiriendo a la nación de Israel. Entonces hasta dice mi amado Israel. 
Entonces obviamente en el contexto está hablando a la nación Pero también tiene significancia o vigencia profética para nosotros Tiene vigencia para la vida del siervo del Señor quien es Cristo Jesús Habla uh, todos esos siervo, uh, pasajes del siervo inclusive este um, Habla de, uh, uh, de la restauración de Israel lo que debería haber sido desde el principio Habla de la restauración total después de más de 30 capítulos La mayoría de Isaías hasta este punto ha, ha sido un regaño severo de Dios sobre Israel Por su necedad, por su maldad y por su idolatría Vamos a leer el libro de Isaías desde capítulo 1 hasta casi capítulo 30 o más Está diciendo Israel por qué la idolatría y, y sigue diciendo mismas semejantes cosas más adelante también Pero su necedad, su maldad, su injusticia, su falta de misericordia y su idolatría Esas cosas llegaron a ser Verdad de Israel y llegamos a estos pasajes del siervo del Señor y el siervo del Señor va a poner todo de regreso como debería haber sido desde el principio Pero cuando está hablando a Israel habla diciendo habiéndoles dicho idólatras, necios, malvados Pero en medio del pecado hay misericordia, en medio de los regaños, los regaños proféticos a la nación de Israel Dios recuerda de su misericordia. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 20 donde abundó el pecado abundó aún más la gracia del Señor pero nosotros este, tal vez hallamos algo de similitud en nuestras vidas ¿Cuántas veces nosotros la hayamos regado? Yo tengo la respuesta, la respuesta es más veces que yo quisiera contar ¿Verdad? ¿Quién la haya regado uh, en esta semana? No tienes que levantar las manos, ya vi varias manos Pero <ríe> la, la realidad es que todos podríamos levantarnos la mano Hace un par de semanas estaba enseñando una clase e hice la pregunta a la clase que cuando tú te sientes mal de ti mismo, cuando sientes que estás titubeando en tu fe o sientes depresión o sientes enojo o sientes tristeza o, o si, si te sientes perturbado, ¿qué crees que Dios piensa de ti? ¿Qué crees que Dios piensa de ti cuando andas de malas? Y, y, y la respuesta de la clase es probablemente lo que tú estás pensando en este momento Que Dios se aleja de mí, Dios ha de estar enojado conmigo uh, uh, Dios uh, uh, está triste de que yo esté enojado o algo así O Dios quiere regañarme o castigarme de una forma y eso fue la respuesta La verdad es que an anteriormente en mi vida Eso era mi respuesta también Pero fíjate 
que cuando, cuando, cuando el libro de Isaías habla de Israel necio, idólatra y malvado, injusto y falta de misericordia, pero Dios recuerda de su misericordia hacia nosotros. Nosotros muchas veces, ay Señor, soy indigno, indigno, no te acerques. Yo quiero acercarme lo suficiente para sentir mejor de mi vida y saber que estoy bien contigo, pero no siento digno de meterme más a fondo contigo porque yo sé que la he regado y yo sé que tú has de estar enojado conmigo. Yo sé yo, que hasta, hasta casi arrojarme al infierno. Pero fíjate lo que Dios dice. Si puedes volver a la escritura, por favor. No tengas miedo, oh Jacob, mi siervo mío, mi amado Israel. Oh, mira esta, mi amado Israel. Ahora puedes pasar a la próxima. Mi amado Israel. Este, en, en tal vez alguno de sus Biblias uh, dice la palabra. Uh, uh, ¿Dónde estoy? Uh, en hebreo la palabra es Jesurún Aquí eh, lo que nos hey, No lo pongas adelante por favor Quédate conmigo en el, en, Es la palabra Jesurún en Mi amado Israel Pero como Jesurún O, o Yesurún Es una palabra tierna Es una palabra Que, que uno diría a su niño uh, Este mi, tengo mi niño Samuel, este, cuando era niño, eh, o sea, muy pequeño, y él le decía, Sancho Xibuxibuxibu. <risa> o Joshua le decía, Yashuita, o Liliancita, o a Caleb le decimos, Calepochis. <risa> Pero eso es lo que es Jesurún. Entonces, al siguiente dice, es como, como Dios decir, Jesurún es como mi Israelcito. Eso es lo que es Jesurún. Mi Israelcito. Después de capítulos y capítulos de decir que malvados, idólatras y cómo la han regado, se han apartado de mí, arrepiéntense y todo eso. Ahora está diciendo, Israelcito, ven, ven. Todo va a estar bien. Está tratando de, de traerlos con cuerdas de amor. Estaba hablando tiernamente a un pueblo extraviado, un pueblo dolido. Dolido no porque Dios los dolió, dolido porque se están autodestruyendo en su pecado. Muchas personas tienen renuencia de seguirle al Señor porque dicen, pues si el Señor me va a imponer sus reglas y sus leyes y sus pautas, sus patrones de vida, no estoy seguro que quiero vivir así. Es como un dictador el Señor. Sí, pero la diferencia entre el Dios y un dictador terrenal es que el dictador terrenal les dice, ¿me obedeces o te mato? Dios dice, ¿me obedeces? O te vas a terminar destruyéndote a ti mismo. No es que Dios nos destruye. Nosotros auto. Nos autodestruimos. Dios dice. Yo te invito a mi manera de vida. Porque aquí hay vida. No hay destrucción. Y Dios está. Está agarrando. Atrayendo a Israel con cuerdas. Y mi Israelcito. Ven. Ven está bien. Yo te voy a curar. 
Yo voy a derramar mi espíritu sobre ti. Dice, yo que te hice, yo, este, el, el Dios que te hizo y que te ayuda. Israelcito, mi amado Israel. Escúchenme en esta noche porque hay varias personas que estoy seguro necesitan escuchar esta palabra del Señor en esta noche. Que Dios te ama tanto que quiere traerte con cuerdas de amor y su deseo no es castigarte. Su deseo no es alejarse de ti. No, pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Yo no, tú no sabes lo que yo me he sentido. ¿Y sabes qué? Estás bien. Dios te ama. Dile a, dile a la persona a tu lado, Dios te ama. El Dios que te hizo, el Dios que te hizo, este ánimo, ánimo en esta noche. Yo no sé lo que tú estés pasando o lo que tú hayas hecho, tal vez en los días pasados. Yo no sé cómo tú te sientas de ti mismo o cómo está tu relación con Dios, pero cobra ánimo en esta noche porque dice el Dios que te hizo, está diciendo yo te yo te creé y yo te ayudaré cuando él dice el Dios que te hizo está diciendo Dios sabe quién tú eres él sabe también lo que tú puedes llegar a ser él te conoce él sabe lo que has dicho lo que has pensado lo que has hecho lo que has meditado en tu corazón él sabe Alguien dice, híjole, él sabe. <ríe> sí, sabe, todavía te ama, fíjate. Dios, sabes para, Dios sabe para qué te hizo y también sabe dónde tú estás ahora mismo. Él sabe qué estás pensando. Él sabe lo que tú estás sintiendo. Él sabe toda tu historia y todo tu pasado. Él sabe porque es el Dios que te hizo. Él te hizo Íntima, íntimamente Él sabe y conoce cada fibra de tu ser Sabe lo que pasó ayer, la semana pasada Sabe lo que dijiste y todavía te ama Dios, el Dios que te hizo, te conoce Él sabe todo, Él sabe tus lados fuertes y débiles tus éxitos y tus fracasos, Él sabe lo bueno y lo malo, lo santo y lo pecador y te ama de todas formas. Y algo, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, Salmo 103, versículo 14, dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Del polvo Él creó el ser humano. En Génesis capítulo 3 después de la caída del pecado Él dijo Dios a Adán polvo eres y al polvo volverás Somos polvo y Dios se recuerda de esto Se recuerda de nuestras debilidades Se recuerda que somos humanos Se recuerda de que luchamos en esta carne él se recuerda de que no somos, no, de que vivimos en esta vida 
efímera, esta vida pasajera. Él sabe las luchas, pero igual como tomó el polvo de la tierra y creó el ser humano, puede tomar el polvo de tu vida y crear algo espectacular. Porque hay gente escuchando mi voz, tal vez por el internet o aquí en el salón, que tú te sientes menos y más bajo que, la, que el polvo de la tierra, pero es en el polvo de la tierra que Dios puede usar, usarlo como su lienzo y hacer su obra maestra. Si yo no soy nada, qué bueno, porque de nada Dios puede hacer algo. Dios no ha tirado la toalla con tu vida, aunque tal vez la hayas regado. Dios no ha tirado la toalla contigo, el Dios que te hizo, te conoce y recuerda quién tú eres y te ama y está comprometido en levantar algo nuevo de las cenizas y del polvo de tu vida. Quiere levantarte y formar algo que lleva su identidad y su imagen. Nuestra debilidad, aunque Dios recuerda que somos polvo, nuestra debilidad no es excusa para seguir en la misma debilidad. Dice, oh, que okay, bueno que el Señor recuerda que soy polvo y que soy débil, entonces yo voy a volver a lo mismo. Decir, hey, hey, te recuerdas, soy, soy polvo. <risa> no, 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 no usamos eso como excusa, pero, pero ponernos completamente en las manos del que puede formar el polvo. Para hacer algo más duradero. Él es el Dios que nos hizo. Pero también dice el Dios que te hizo. Y el que te ayuda. Oh eso me gusta. El que te hizo y que te conoces también. El que es paciente y misericordioso para ayudarte en todo. Como Él sabe que somos polvo y que nuestra fuerza y entendimiento es igual como el polvo. Él viene al nuestro lado para ayudarnos en nuestra habilidad. Dice yo recuerdo que tú eres polvo, yo te hice, yo sé muy bien. Ahora yo soy el que se compromete a venir a tu lado y ayudarte. Yo sé que eres débil, yo sé que has fallado en muchas muchas ocasiones en tu vida por eso yo voy a venir a tu lado y te voy a levantar yo recuerdo que soy que tú eres polvo ahora te voy a ayudar porque lo necesitas y muchas de nosotros fuimos criados uh, para para uh, uh, pensar de que mira este uno se, se, se rasca con sus propias uñas uno se, se uh, para sobre sus propios dos pies yo no voy a recibir ayuda de nada y nadie bueno, puedes seguir pensando eso si quieres pero Dios ofrece algo mucho más fuerte que tú puedes hacer hasta rascarte con las propias uñas hay lados en tu espalda que tú no puedes alcanzar <risa> Y Dios ofrece, dice yo tengo toda la fuerza y toda la suficiencia que tú necesitas. Yo soy el que te hizo y el que te ayuda. Y Él ofrece su ayuda porque tanto nosotros lo necesitamos. 
Pero fíjense, más adelante en, en capítulo 44, en versículos 21 y 22, acerca de que Dios nos hizo y nos ayuda, fíjate lo que dice. Yo, el Señor, otra vez dice, te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como una niebla de la mañana. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Wow, qué versículo más mesiánico, más de, de, del futuro Jesús, porque eso fue muchos años antes de Jesús. Cuando dice yo pagué el precio para ponerte en libertad, está hablando de su, de su salida de Egipto y su, de esclavitud. Pero Jesús obviamente pagó el precio para nosotros. Entonces eso está hablando de aquel momento, pero también habla de nosotros. Más, más anteriormente en, en versículos 2 y 3 habla de que yo voy a saciar tu sed, voy a derramar mi espíritu sobre tu descendencia. Entonces dice, el que te ayuda, que te hizo, también te ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Te ayuda por pagar el precio de tu libertad y te ayuda por derramar de su espíritu sobre ti. El que te hizo te ayuda y se ayuda y nos ayuda por darnos de su mismo Espíritu Santo, de su misma salvación. Eso fue un buen momento para decir amén. Entonces, si podemos volver a versículos 2 y 3 de Isaías 44, que la siguiente promesa que dice, no tengas miedo, Jacob, siervo mío, amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed. Jesús dijo, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús también dijo, desde tu ser interior brotarán ríos de agua viva. Y, y cuando, cuando dice el autor bíblico, dice, nosotros no sabíamos en aquel momento, pero estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo. Esos son los torrentes de agua viva en nosotros, es el Espíritu Santo. Si para regar tus campos resecos, derramaré mi Espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Pero fíjate que, que, que Dios envía a su Espíritu Santo para ayudarnos, para refrescarnos y para bendecirnos, para llenarnos y para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Pero fíjate que Isaías sigue diciendo en, en uh, ver, uh, capítulo 46, solo dos capítulos más adelante, versículo 4, dice, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Otra vez es ese mismo tema. Yo te hice y yo te ayudaré. Yo seré, yo te daré mi espíritu, mi, mi frescura, mi bendición, mi salvación. Pagaré tu libertad y yo seré tu Dios durante toda tu vida. Yo te hice y yo te sostendré. Qué bueno es nuestro Dios. Por eso Isaías da la promesa del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo es también lo que Hechos 1.4 dice que es la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1 Jesús habla a sus discípulos y, di, y les dice no se vayan de aquí, no vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa de mi Padre. Y la, la, la promesa es la venida del Espíritu Santo que nos llena, nos ayuda, nos refresca, nos bendice. El Espíritu Santo es el Dios que nos ayuda. Quisiera tener otra hora y media para predicar acerca de, de, de la ayuda del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ese es un buen estudio en sí, pero no hay tiempo para eso. Otra ocasión. Estaba esperando que dijeran, predica, pastor, predica hasta las medianoches si tiene que... No, nadie, ok, vamos a seguir <risa> El Dios que nos, que nos ayuda es el Espíritu Santo Pero qué títulos lleva el Espíritu Santo en la Biblia Qué títulos lleva, lleva títulos como Consolador y Consejero Por qué lleva el título Consolador y Consejero porque nosotros somos dañados de adentro, emocionalmente, mentalmente, gente nos ha hecho violencia. Y nosotros sentimos rabia y enojo y falta de perdón. Y, ¿Dónde estás tú Dios cuando cosa cosa pasó? Y titubeamos en la fe o sentimos depresión o... O, o estamos nerviosos o algo así ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Por eso el Espíritu Santo lleva el, el título Yo soy tu consolador Yo tengo la habilidad de consolarte En medio del momento más difícil en tu vida Yo llevo, yo llevo la capacidad de sanar La herida más profunda Yo soy el que te hice Y el que te ayuda Yo soy tu consolador si necesitas consolación en esta noche, si tienes heridas muy profundas en ti, tú necesitas el Espíritu Santo. Pero también es consejero. Y ahí están los versículos bíblicos que puedes apuntar y luego mirar después. Pero consejero, ¿por qué es el consejero? Porque nosotros somos gente emocional. Nosotros sentimos, sentimos porque nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y Dios siente, Dios siente cosas, Dios es un Dios de gozo, de celos, Dios también se enoja, Dios también se entristece, como dice no contristéis al Espíritu Santo, pues cómo lo puede contristar si no siente nada y nosotros somos una bola de emociones. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué hacer con nuestras emociones. Nosotros no sabemos por qué sentimos como sentimos. Cuando hay heridas muy profundas del pasado o la palabra que alguien una vez nos dijo que todavía quedó hasta no está en nuestra mente, pero está en nuestro alma en un lugar haciendo daño, contaminándonos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué soy como soy? Porque somos una bola de emociones y ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el consejero. El Espíritu Santo es el gran psicólogo. 
el que te hizo una persona emocional también te ayudará él es el consejero si tú estás en un, un revoltijo de emociones y ni siquiera sabes ni qué hacer con, con lo, que, lo que traes adentro. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo puede ser tu consejero y te puede ayudar. El que te hizo, te ayuda. ¿Qué otros títulos lleva el Espíritu Santo en la Biblia? Juan capítulo 16, versículo 7 dice que es nuestra ayuda. No sé qué hacer. ¡Qué bueno! El Espíritu Santo sí sabe qué hacer. Él es nuestra ayuda. Debería tomar tal decisión o tal. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Él está aquí para ayudarte. Él es el Espíritu de sabiduría. No puse eso en la pantalla, pero es uno de sus títulos también, es sabiduría. Juan 14, 26 dice que es nuestro maestro. Pastor, yo no sé cómo leer la Biblia. Una vez... ¿Pediste ayuda del Espíritu Santo que es nuestro maestro? Hasta Jesús dijo, el, el Espíritu Santo te enseñará todo de mí. Les recordará de todo lo que yo les he dicho. Entonces cuando leo la Biblia no le entiendo. Cuando el pastor está predicando no le entiendo. Pide ayuda del Espíritu Santo. Él es el maestro. El mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia es capaz de ayudarte a entenderla. Que nadie me está ameneando en esta noche. <risa> otra, otra, otro título que lleva el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. El que guía a toda la verdad. Juan 16, 13. Somos gente emocional, nosotros vivimos, vivimos en esta vida, en la carne, en este mundo pecador Y este mundo nos tira tantas cosas y tantas ideas y tanta de eso y tanta del otro Y a veces uno dice, ay, 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 ¿qué es la verdad? ¿Sabes qué? Si no sabes, el Espíritu Santo te puede ayudar Él es el que guía a toda la verdad yo no sé qué hacer y no sé qué es verdad y yo no sé. Pídele ayuda del Espíritu Santo. El que te hizo también te ayuda. Él da su salvación, su espíritu y quiere ser tu Dios a través de toda tu vida. Nosotros necesitamos ayuda para saber la verdad, para desenredar nuestras emociones. Necesitamos ayuda en todo. Y el que nos formó también nos ayuda. Dios sabe quiénes somos y lo débil que somos. Para poder vencer en la vida y para avanzar y crecer espiritualmente en nuestra relación con Él. Para vivir de la forma que más le agrada. Para ministrar a otras personas en poder. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Es una promesa, es la promesa del Padre. Desde el principio puso su Espíritu en nosotros. Hasta cientos, siglos antes de la, del nacimiento de Jesús, siglos antes de la venida del Espíritu Santo, Isaías lo profetizó. Derramaré mi Espíritu sobre su descendencia. 
para refrescar los lugares secos. Y quiero ser tu Dios. Yo te hice y te ayudaré. Esa es la promesa del Padre. La promesa del Padre es su ayuda. Él te quiere ayudar donde tú estás en este momento. Está aquí para ayudarte, instruirte, corregirte, redarguirte, guiarte, decirte la verdad, consolarte y aconsejarte. ¿Qué es lo que tú necesitas esta noche? El Espíritu Santo tiene todo lo que tú necesitas. Si tú estás sintiendo muy feo de adentro, miedoso, ansioso, en depresión, lo que sea, lo que sea. Enojado, triste, el Espíritu Santo te quiere ayudar. Si no sabes qué hacer en tu vida, el Espíritu Santo te quiere ayudar. Si no puedes perdonar a alguien que te hizo daño, el Espíritu Santo te quiere ayudar. Si, si, si has hecho la oración, yo quiero conocer a Jesús más, pero no sé cómo, el Espíritu Santo te quiere ayudar. Tú necesitas el Espíritu Santo. Voy a pedir que todos se pongan de pie y el equipo de adoración vuelva aquí. Entonces, ¿qué necesito hacer para recibir el Espíritu Santo? Necesitas un Espíritu presto a Él. Es Él que te dirá todo lo que necesitas hacer y luego darte el poder y la sabiduría para llevar todo a cabo. Querido, Dios te ama. El que te hizo también te ayuda. Él jamás te va a guiar mal. Y muchas veces nosotros como una buena iglesia pentecostal y muchos de nosotros creciendo en una tradición pentecostal, cuando hablamos del Espíritu Santo, solamente hablamos de poder y de lo sobrenatural y milagros. Y sí, 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 creemos todo eso. Hemos visto todo eso. Pero... No tanto hablamos del consejero y consolador El que guía la verdad y el maestro y la sabiduría Porque no siempre necesitamos un milagro de sanidad Necesitamos que Dios nos ayude a entender cosas Cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar El Espíritu Santo nos ayuda a hacer todo eso Eso es igual de milagroso como una sanidad divina es una sanidad divina de aquí y de aquí <risa> Y la mayoría de gente necesita la sanidad de aquí y de aquí Y el Espíritu Santo quiere encontrar, encontrarse contigo aquí y ahora Vamos a volver a hacer un, un canto de adoración Quiero que te entregues al Señor Entrégate a Él, préstate a Él, adórale a Él Y luego vamos a volver y vamos a orar juntos la eternidad llamaste a 